0: Grabando podcast Mujeres Conscientes, capítulo 83, 3, 2,
1: 1, silencio micrófono.
0: Bienvenidas Mujeres Conscientes, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Soy Carla Lara y estamos en un episodio más, y ustedes no están para saberlo, pero hoy es 8 de marzo, y aunque el podcast, este episodio no se va a publicar en este día, Sí quiero que sepan que al grabarlo en esta fecha le da mucha más emoción a lo que vamos a platicar el día de hoy y tengo una gran invitada. Está conmigo Marisol Blanco. Ella es directora de Comunicación, Relaciones Públicas y Responsabilidad Social de Toyota México y vamos a hablar, por supuesto, del contexto de la mujer el día de hoy.
1: ¿Cómo estás, mi querida Marisol? Bienvenida. Carla, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, gracias por el honor de poder compartir con todas ustedes este día, esta tarde del de, de 8 de marzo del 2021. Para mí la verdad es que cuando, cuando me invitaste fue primero sentir muchísima alegría de poder compartir parte de, de lo que yo he vivido en el mundo corporativo y actualmente en una gran empresa como es Toyota. Y segundo, pues, fue, fue como una gran responsabilidad pensar en hacerlo este día y en poder transmitir todo lo que estoy segura que tanto tú como yo, como tantas mujeres el día de hoy quisieran compartir con, con todas, todas ellas y todas nosotras. Así es que mil gracias por la invitación, Carla.
0: El honor es todo mío, Marisol, y tienes toda la razón, es un día especial, porque aunque como les expliqué al principio, hoy grabamos, edita y lo subimos con un poquito de delay, no crean que tanto, esté a mí, o sea, se va a escuchar muy pronto. Pero el grabarlo hoy, hay tantos pensamientos, hay tantos sentimientos, tantas emociones a flor de piel, tantas cosas, ojo, también positivas, que creo, Marisol, que también necesitamos hablar de lo que sí está pasando de lo que está cambiando al mundo, de lo que está sucediendo en el mundo laboral de mujeres profesionistas como tú, que están en empresas que afortunadamente tienen una visión mucho más amplia e incluyente y donde su capital humano es la gente y eso incluye hombres y mujeres, pero de eso quisiera que me platiques más para contextualizar puntualmente de lo que vamos a hablar.
1: Claro que sí, Carla. Adelante. Yo lista para todas las preguntas, para esta plática que seguro será súper rica. Eh, yo comentarte que, que siempre he pensado desde que empezó mi, mi, mi vida laboral, digámoslo de esta manera, eh, siempre he pensado que, que, el, que una posición o un lugar no depende del género o no debería de depender del género, sino del talento y del compromiso y de la pasión de, de las personas. Y afortunadamente me he encontrado, como, como bien lo dices, con, con grandes compañías que lo ven de esta manera. Hoy estoy en Toyota, en Toyota de México, que, que tiene una visión y una, una filosofía desde su nacimiento y desde la gestación de la compañía que tiene que ver con... Dos elementos que a mí me parecen fundamentales en, en estos tiempos y para, para el desarrollo de las mujeres y la equidad de género. El primero es la, el respeto por la gente y el segundo es la mejora continua. Y me parece que estas dos, estos dos valores, porque me parece que el tema de equidad, de igualdad y de presencia de las mujeres y de roles de las mujeres en este mundo, sea el rol que hayas elegido, sin duda tienen que ser susceptibles a mejorarse, ¿no? Podemos haber ganado muchas muchas luchas ya, que también de eso tenemos que, que sentirnos muy orgullosas, pero hay otras que, que hay que seguir conquistando y otros lugares que seguir conquistando y para eso se necesita tener la humildad de entender que siempre podemos hacerlo mejor, por un lado y por el otro el tema del respeto por las personas a mí me parece que particularmente de, de las cosas que más admiro de esta compañía y de esta filosofía, porque no solamente tiene que ver con una compañía, sino con toda una filosofía eh, que seguramente muchas de ustedes han, han escuchado, el, el famoso Toyota Way, y que tiene que ver con nunca los problemas, nunca los temas están superditados a las personas. Es decir, las personas nunca somos culpables de nada. Seguramente hay un proceso que no está bien aplicado. Entonces, me parece que esa parte, ese entendimiento de vernos como personas más allá de un género o de una preferencia o de un gusto o de lo que sea, de lo que estemos habl hablando es, es fundamental en, en este camino de, de las mujeres en, en esta nueva era.
0: Y es que te estoy escuchando, Marisol, y me pongo a pensar aplicando ese Toyota Way a la vida de la mujer en general. Nosotras las mujeres que el día de hoy tenemos oportunidades magníficas como ocupar cargos como el tuyo en empresas como Toyota y en otras transnacionales, mujeres que eligen otro camino como el de la maternidad, otras que eligen el del emprendimiento, otras que combinan un montón de roles al mismo tiempo. Tener esta filosofía en la vida y decir hay procesos que yo puedo mejorar y no es que no sea mi culpa, eludiendo la responsabilidad, pero dejar de, de poner esta carga, que somos las mujeres, el género tan femenino, tan dadas a traer encima. Te salió mal porque yo no lo hice, claro, es que no cumplí, claro, es que me atrasé, es que se espera más de mí, porque es una cultura. Entonces, este choque cultural, porque me parece un choque cultural lo que, lo que has vivido en esta transformación con esta filosofía, me parece algo fantástico. Tú bien dices, nos falta mucho por conquistar, pero me parece muy importante resaltar que hoy en día en una empresa como Toyota, que está relacionada con la industria automotriz, las mujeres están conquistando lugares muy importantes y quizá culturalmente, por lo menos en nuestro país, no es una industria que a la primera se ligue con el género femenino. ¿Cómo lo vives tú?
1: Sí, y bueno, son como de estas eh, creencias, ¿no? Y como de estos mitos que ha habido siempre y, y que tienen sus bases en, en realidades pasadas y que tiene que ver con que hay industrias que se creen de, de, del hombre o de la mujer, ¿no? Y en este caso la industria automotriz por muchos años ha sido visualizada como una industria de hombres. Yo te puedo decir que hay... Muchísimas compañías automotrices que fueron inspiradas, motivadas, impulsadas, diseñadas por la mente de una mujer, ¿no? O por el espíritu de una mujer. Particularmente Toyota, y, y quiero contarles esta historia como de manera súper rápida: Toyota no surgió siendo una compañía automotriz, Carl. Toyota surgió siendo una compañía que hacía telares. Y. Eh, quien, eh, su fundador decide hacer una compañía de telares o decide eh, inventar un telar en Japón porque estaban durante la época de la guerra y posguerra y su mamá pues, tenía una cantidad de trabajo para hacer tel telas a través y no había telares en, la, en aquel momento. Y él dijo, yo tengo que hacer algo para que ella pueda tener una mejor calidad de vida. Entonces, Hace esta investigación y hace el invento del telar y entonces así es como surge la, la compañía de Toyota y después vienen grandes sueños de, de crear una compañía de, de, de autos. Pero lo, lo que te quiero decir y el mensaje que quiero dejarles es, hay veces que nosotras mismas vamos pensando y vamos caminando por la vida pensando que alguien más, eh, y, y, y no quiero hablar nada más del género, pero pensando en que un hombre tomó la decisión de crear una compañía o crear una idea o crear un status quo para nosotras las mujeres. Quiero decirles y transmitirles que nuestro poder de verdad es tan grande que somos un poder de inspiración. Y así surgió Toyota. Y bueno, después de tantísimos años, setenta y tantos años después, casi 80, Hoy tenemos a una compañía a nivel global que es punta de lanza en temas de diversidad, de equidad, de inclusión, y que yo como lo he vivido es, nunca me he enfrentado en mis cinco años de, de, de pertenecer a esta compañía a, a una diferenciación por, por mi género en la actividad que, que desempeño. claramente eh, claramente, insisto, hay muchos, muchas cosas que tenemos que seguir ganando y muchas cosas que tenemos que se, seguir entendiendo como, como mujeres, pero quitémonos esta venda de los ojos de decir que hay industrias de hombres o industrias de mujeres, hay industrias para todos y hay actividades para todos. Y me parece, Carla, y, y quisiera compartirlo también en este eh, eh, en esta emisión, porque yo sé que muchas de las mujeres que te siguen son, han, han tomado la decisión de tener una vida de maternidad y estar con sus hijos por mucho tiempo ¿no? Y, y en los primeros años de su vida y a lo mejor dejar a un lado por algún momento su vida y su carrera profesional. Y lo que les quiero decir es que esa labor que están haciendo es fundamental no solamente en los en el desarrollo y en el crecimiento de, de hombres y de niños, también en el crecimiento de, de, y, y en el desarrollo de las mujeres y esto te lo platico porque yo crecí con una mamá siempre trabajadora y que de manera inconsciente ella trabajó por mucho tiempo en el mundo de la tecnología hace te puedo decir más de 40 años yo tengo 40 años y ella más hace más de 40 años y claramente podríamos pensar que era o es una industria de, de hombres en aquella época y yo la veía y las pláticas que teníamos con ella y las pláticas que nos, nos compartía de sus juntas pues jamás entendí yo que ella se veía como una mujer en medio de un mundo de hombre, ella se veía como una mujer en medio de un mundo en donde tenía que producir y que tenía que colaborar y que tenía que aportar entonces para mí nunca y creo que esa es una de las cosas que, que me hacen hoy también sentir muy orgullosa de poder estar en, en una compañía como Toyota, es transmitir esto de decirles no, no tengamos miedo, no nos callemos porque entramos a una sala llena de hombres o porque de pronto los comentarios hasta que podrían parecer chuscos son muy de hombres y estamos de pronto nosotros ahí y se pudieran, pudieran confundirse con algo chusco pero es un micromachismo etcétera, quitémonos esta, esta parte y esta, estas cargas emocionales de, de, híjole, mejor yo creo que no lo hago porque es una industria en donde están pues muchos hombres, ¿no? Eh, particularmente yo conozco y, y, y quisiera también hacer un gran reconocimiento a todas las mujeres de Toyota, que eh, yo estoy en un, en un mundo de la comunicación y que a lo mejor de pronto podría pensarse que es un mundo, de, de mucho más femenino pero o sea hay mujeres que están en el área de ingeniería y que están diseñando vehículos y que están nuestras habilidades son tan infinitas que que, que no no hay esta barrera real eh, bueno existe una barrera sin duda social pero nosotros tenemos que quitar estas estas barreras desde nosotras mismas, de sabernos que no estamos en un mundo de hombres o en un mundo de mujeres, o en un entorno de hombres o en un entorno de mujeres. Estamos en un entorno en el que podemos colaborar, en el que podemos aportar y en el que podemos construir, que creo que esa es la parte más importante.
0: Me encanta que lo traigas a la mesa de esa manera y sobre todo que hayas, y gracias, compartido esta parte tan íntima de tu mamá, porque es verdad. A veces no vemos lo obvio. Yo tuve un jefe hace muchísimos años que me decía, Carla, la obviedad causa ceguera. Y hay cosas que están tan enfrente que damos por hecho que son de otra manera cuando en realidad pueden ser mucho más sencillas de lo que son. Yo no estoy diciendo que ser mujer y trabajar y tomar diferentes roles en la vida que, ojo, no tiene que ser solamente el de crear una familia para nada. Es uno de los muchísimos caminos que las mujeres podemos adoptar. Sea fácil. Nunca lo ha sido y todavía no lo es tan sencillo. Hay muchas cosas que cambiar, pero hay otras que no son tan difíciles como creemos y nos vamos, digamos, manteniendo con puertas cerradas porque tememos lo que hay del otro lado y a lo mejor si nos atrevemos a abrir esa puerta podría haber muchas cosas increíbles para nosotras detrás sin tanta resistencia como creemos. Y yo eh, voy a hacer eco a lo que tú comentas. Yo estudié derecho hace muchos años, ya bastantes años, la verdad, y cuando yo entré a la Facultad de Derecho, éramos muy pocas las mujeres que habíamos elegido estudiar Derecho, y todo mundo, todo mundo, incluyendo a los maestros, nos decían bromas pesadas como, ¿qué hacen aquí? Ya las quiero ver en un tribunal, y es muy chistoso, porque yo, por ejemplo, nunca, jamás me he parado en un tribunal en mi vida, porque nunca me dediqué al, de al litigio, yo me dediqué siempre al Derecho Corporativo, pero hay detractores en la vida. Y cuando entré a la carrera y yo pensaba, híjole, me debería de quedar aquí o me debería de cambiar a una carrera más suave o más femenina, porque en esa época, claro que había esos juicios, y, y afortunadamente yo entrando a la universidad me di cuenta que como yo había muchas otras y había mujeres estudiando ingenierías, que ya las mencionaste, había mujeres estudiando eh, diseño y en esa época había programación para las computadoras y un montón de cosas que tenían que ver más con ciencia que con, que con eh, ramas sociales y me dio muchísimo gusto y no abdiqué afortunadamente y lo ejercí muchos años y tuve la fortuna de estar rodeada de personas y de mujeres que creían en mí, porque eso que tú mencionas, quiero reconocer a mis colegas de Toyota, creo que es bien importante que las mujeres que trabajamos juntas nos mantengamos juntas y que no sea el 8 de marzo y que no sea solamente en el mes de marzo y que no sea solamente en el entorno laboral o que no sea nada más con mis amigas sino en general en el género completo femenino y masculino porque incluir al hombre es lo que crea el verdadero balance ahora cuando hablamos de micromachismos y bromas pesadas en la industria automotriz también es un mito este tema y que creo que cada vez es menos que las mujeres manejamos mal es que manejas como vieja y todas estas frases despectivas que caen muy mal, que ya no corresponden, creo que también entre nosotras mismas son cosas que tenemos que ir apagando cada vez más y parando en seco cuando suceden. ¿Qué piensas de eso, Marisol?
1: Híjole, Carla, claro que, claro que este tema es, eh, nos daría para muchísimo tiempo. Yo te puedo decir que yo conozco a grandes mujeres del lado del periodismo automotriz que se han enfrentado a todo lo que tú te puedas imaginar desde la perspectiva de habilidades técnicas, como manejar como un periodista o una periodista automotriz que tiene que hacer pruebas técnicas de los vehículos a distintas velocidades, a grandes velocidades, a velocidades este, más lentas, y que, y que han sacado como esta casta, Carla, de de decir, a ver, no por ser mujer no tengo la misma habilidad que tú. Claro, también tenemos que entender una cosa, Carla, y es que nuestros cerebros son completamente distintos, el cerebro de una mujer y de un hombre, ¿no? O sea, neurológicamente conectamos de manera distinta. Pero si aprendemos y entendemos que en esa diferencia tenemos muchísimo valor podemos demostrar y, y, y no por no, no quiero que se entienda esta palabra de demostrar porque ah, ahora lo voy a hacer y les voy a demostrar que puedo hacerlo igual que un hombre y así no es, es este tema de demostrarnos a nosotras mismas que tenemos las mismas eh, oportunidades capacidades y eh, e impulso para poder hacer lo que más nos guste, lo que nosotros decidamos y querramos hacer ¿no? y te, te hablo ahorita desde el gremio periodístico, pero te puedo hablar también de hay grandes mujeres que se dedican al automovilismo y son pilotos o por ejemplo eh, te puedo decir en, en el mundo justo del automovilismo y de las carreras eh, de velocidad o, o de, de racing, digamos motor racing hay una posición que es exclusiva por ejemplo, para las mujeres. Y es una posición que es exclusiva para las mujeres porque ahorita que hablábamos de esta parte de cómo conecta el cerebro neurológicamente, eh, el, el hombre no tiene la capacidad de estar viendo, de estar observando, en esa parte de, de, de la carrera automovilística, no tiene la capacidad de estar escuchando lo que le está diciendo el director del equipo en un audio, pero está en las gradas, pero está viendo a, a kilómetros de distancia cómo vienen los coches, cómo están compitiendo, y además dándole la indicación al piloto o al equipo de los de, de, de una escudería. Entonces, por supuesto que hay, hay mujeres en, en esta industria, por supuesto que hay mujeres que lo han demostrado y que lo han hecho de una manera espléndida y espectacular y, y hemos sabido vivir de alguna manera y convivir con esta, pues con este halo social que, que por supuesto que sigue presente y por supuesto no, no podemos vendernos los ojos y por supuesto que hay micromachismos y por, por supuesto que hay comentarios, pero, pero me parece que hoy somos mucho más aguerridas para poder hacer ver y para poderles, eh, para poder descubrirnos nosotras mismas en esas capacidades y en esas habilidades, ¿no? y, y me parece que en la medida que eso ha sucedido, también es en la medida en que han ido desapareciendo cada vez un poco más. Y te hablo ahorita desde la perspectiva profesional, pero te podría hablar también muchísimo de... De, desde la perspectiva de, de familiar, ¿no? Y entonces es, ay, no, que no maneje a mi esposa porque entonces va a chocar o porque entonces, ¿cómo es posible que, ¿no? O, o la burla de que si estás viendo el retrovisor, pero entonces no, o no, vas muy adelante o así, en el, en el coche. Eh, yo nada más les quiero decir, perdón, pero quienes llevan, quienes son las encargadas en una familia de llevar y traer a los niños en su mayoría, ¿no? Que a la escuela, que hacía fútbol, que hacía las actividades cuando se podía, claro, pandemia. Ahora, este, pues somos nosotras, ¿no? En, 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 digo, ah, por supuesto que hay familias y ahora hemos migrado a una familia mucho más colaborativa, pero yo les quiero decir, nos han, o sea, nos han etiquetado con no saben manejar o Pueden tener más accidentes o lo que ustedes quieran, y you name it, pero somos en las que está puesta la responsabilidad y el cuidado y, y la protección al volante de una familia. Ya dejas tú nada más de los niños, de tus papás, adultos mayores, de, de, o sea, de todos en una familia. Entonces, desde ahí tenemos que ponernos en perspectiva, mi querida Carla.
0: Y, y te lo confirmo. O sea, te lo confirmo, Marisol, aquí en casa, yo tengo una familia grande, tengo cuatro hijos, somos seis, efectivamente, a mí me toca tener un tiempo al volante muy largo, cuando se podía, ¿no? Hace un año, ¿verdad? Como bien lo indicaste, de llevar, traer, pero también de tomar esta, esta responsabilidad de decir, yo estoy al volante de mis hijos, y si mi marido tenía un, un puesto que requería que viajara mucho y no estaba disponible en ciertas fechas o hasta fines de semana, yo tener la habilidad, la capacidad, de decir, yo voy a tomar mi curso de manejo, voy a aprender a manejar en carretera y voy a tener la certeza de que puedo llevar y traer a mis hijos con bien de ciertos lugares y manejar por carretera. Y llevar a cuatro niños y estar concentrada en lo que voy, en el camino y tomar la buena distancia y la buena velocidad y saber los horarios y la conducción y todo esto es bien importante. Y también sabes que me, me pongo a pensar, Marisol, que creo que también algo que, que se pierde de vista y las estadísticas no nos dejan mentir. Es que las mujeres representamos hoy, al menos en nuestro país, y creo que es a nivel mundial, el 52% de la población total. O sea, somos un poquito más de la mitad, y ese poquito más de la mitad también incide en la economía de manera muy efectiva. Las decisiones de compra, yo te aseguro, y tú quiero que me, me confirmes o me digas, no Carla, no va por ahí, las mujeres tenemos una decisión de compra importante en la industria automotriz, por ejemplo. Mis amigas que compran autos y que compran camionetas, bueno, creo que se las saben mucho, pero al derecho y al revés, todas las especificaciones técnicas, tecnológicas, beneficios, cualidades, consumo, el impacto ambiental y demás al momento de elegir un automóvil, y eso habla también de cómo ha evolucionado este rol que tenemos.
1: Totalmente, totalmente. Eh, las mujeres es uno de los puntos fundamentales para la decisión de compra de, de un vehículo y no solamente porque sean las principales usuarias, sino porque también, Carla, hemos sido muy afortunadas en muchos de los de los casos, si no es que en la mayoría, justo como lo acabas de decir, de tener una incidencia en la economía, no solamente de un país, sino en las economías familiares, ¿no? Y en las, en, en las microeconomías. Entonces, a, ahí es donde está el, 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 este poder de decisión de, de, de nosotras las mujeres. Por supuesto, la, la parte de, de decidir un vehículo porque se adapta a mis necesidades, porque tiene lo que quiero, porque tiene el gadget que me interesa, porque además, si soy. Eh, eh, interesada en una en una vida mucho más sustentable estoy buscando cómo cuido de el medio ambiente pero también estoy buscando cómo, cómo, la, la economía de mi familia y entonces ahí es donde donde nosotras las mujeres corremos un, un o jugamos un papel fundamental en esta toma de decisión y las compañías automotrices lo sabemos lo sabemos y tan lo sabemos que muchos de los vehículos están especificados justo para las necesidades de, de, de las mujeres. Entonces, por supuesto que tenemos una incidencia brutal en, en, en esta toma de decisión. Qué bueno que sea así, porque al final, insisto, como el ejemplo pasado, somos las de las principales usuarias de un vehículo en, en una familia.
0: Y me encanta que sea así, porque al final tanto esfuerzo tanto camino, tanto estudio de muchas, tanto trabajo de otras, se tiene que ver reflejado de una o de otra manera en el tiempo, en las industrias, en las economías macro y micro, en beneficio de todos. A mí, Marisol, cuando, cuando te invité, cuando pensé en Toyota, que además eh, tengo que decirles, a mí me encanta ser parte de esta familia de manera externa y poder tener acceso a su filosofía, es, es un gran regalo porque aprendes y porque te das cuenta de que todo esto que tú nos compartes es una realidad, tiene una congruencia total. ¿Cómo estás tú hoy, que estás en Toyota, pero cómo describirías estar haciendo una metáfora o una analogía con el volante al volante de tu vida? Porque cuando yo hablo de mujeres conscientes, Marisol, no quiero hablar de espiritualidad, que es un tema que me interesa, pero... Quiero hablar de darnos cuenta. ¿Qué es para ti estar al volante de tu vida? Para cerrar.
1: Qué maravillosa pregunta, Carla. Yo te puedo decir que en este momento de mi vida, estar al volante significa tomar las decisiones correctas para mi felicidad, la de mi entorno y la de mi mujer. Justo hoy estaba escuchando eh, una un, uno de los... Eh, Ah, se hace semestralmente una, una revisión dentro de la compañía y uno de nuestros grandes líderes, que es nuestro CEO global, nos decía tres puntos a donde teníamos que migrar en esta nueva etapa de, de Toyota hacia el futuro. Te, te los voy a decir porque, aparte, creo que conectan perfectamente con, con mi momento de, de vida y en tener el, el volante en mis manos y de saber hacia dónde quiero dirigirlo. Y tiene que ver con estos tres puntos. El primero es, piensa más allá de ti, ¿no? En, en realidad, en inglés dice, think beyond ourselves. Pensemos siempre más allá de nosotros mismos. El segundo es, demuestra siempre cuidado y empatía. Y el tercero es, asegúrate de proveer felicidad a todos. Entonces, me parece que... Con eso me, me encantaría cerrar, Carla, y decirte que en este momento de mi vida, el tener el volante en mis manos significa tomar las decisiones correctas para el bienestar individual y el colectivo. Y eso, por supuesto, que incluye a todas las mujeres en este día tan, tan especial de, de decirnos que... Y de decirnos y de ser congruentes para decirnos que aquí estamos, ¿no? Y que aquí estamos la una para la otra, y que si hoy, hablando del mundo corporativo o de cualquier otro ámbito, si hoy le toca algo bueno a otra de nosotras, hay que aplaudirlo. Posiblemente no sea nuestro momento, pero aunque alguna de nosotras reciba algo bueno, llámese una promoción, llámese. Un lugar en, en, ganado en, en una compañía, llámese la tranquilidad de saber que tu decisión ha sido la correcta y que la respalden los demás en el sentido de tomar, eh, de, de decidir estar con tus hijos o con tu familia, o decidir emprender, o decidir eh, estudiar y dedicarte a la academia por años más, que siempre estés respaldada y sepas que, y sepamos que. Siempre habrá una que esté contenta por ti y que esa ya es una lucha adicional ganada y conquistada.
0: Me quedo con mucho Marisol, muchas gracias por tan generosa información, de verdad por tu calidad humana, por estar preocupada por ti y por otras mujeres, porque de esto va, mujeres conscientes, de considerarnos parte de un todo, no nada más de pensar en mí. Aquí se aplica el 123 por mí y por todas mis compañeras. Toda mi admiración, Marisol, muchas gracias por estar conmigo este día. Y Mujeres Conscientes, nos escuchamos en el próximo episodio. Manden sus comentarios y síganos en nuestras redes. Un abrazo para todas ustedes en el marzo, el Mes de la Mujer.